0: Tänään tutkimme Tolkun tulkit-podissa ajankohtaista teemaa, identiteetin eli minäkuvan muutosmatkasta työelämässä. Ensimmäisessä osassa tuumimme taivaltajaa itseään, kuka minä oikein olen. Kakkososassa sukellamme mielen syvyyksiin, mitä minä ihan oikeasti haluan. Aatoksiesi kanssakulkijoina ammattivalmentajat Tarja Holmgren ja Sanna Oilenberger. Me tänään väitämme heti alkuun, että työidentiteetin muutosmatka on mahdollista tehdä nopeasti.
1: Työminan muutosmatkaa pohtii kanssamme monipolviseksi ja hurjan mielenkiintoiseksi työelämänsä muotoilut Teija Sirko. Hän on nimittäin muun muassa vuorikiipeilijä, koiran kasvattaja, ravintoneuvoja ja digitaalisen liiketoiminnan konsultti. Tervetuloa mukaan mielenkieleen Teija.
2: Kiitos paljon.
1: Hienoa, että saatiin sut mukaan. Aloitetaan heti kysymyksellä teijalle semmoista pientä lämmittelyä. Mitä
2: mielesi halajaa juuri nyt? Ähm, sanotaan näin, että ehkä semmoista seesteistä tilaa ennen kuin syksyn ja loppuvuoden kiireet alkaa. Eli ehkä, ehkä mulla on semmoinen vähän niin kuin tyhjennys ja, 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 ja pieni lepo. Lepo vielä. Tässä on semmoiset kaksi puoli viikkoa aikaa saada, saada asiat siihen malliin, että sit voin maata vaan seuraavat kuukaudet sohvalla. <tos> toi, toi kuulosti aika semmoiselta auvoiselta, mutta sullahan on jännät
1: hetket edessä nyt lokakuun lopussa.
2: Kyllä, joo. Ja nimenomaan sohvalla makailu liittyykin siihen. Eli yksi, yksi nartuista saa pentuja ja, ja, ja se tarkoittaa sitten Kasvattajan näkökulmasta, että mä muutan sinne alakertaan pentulaan ja, ja, ja nukun siellä sitten koiran kanssa ja pentujen kanssa pari kuukautta. Ja, ja se on semmoista kissan unta, että aina kun inahtaa joku, niin pitää silmät aukasta ja katsoa, onko kaikki kunnossa. Ja narttu haluaa pisulle yöllä ja narttu haluaa ruokaa yöllä ja sitä ja tätä ja näin. Niin sitä varten mä kerään tässä <tos- kertoo> energiaa. Joo,
1: siis, Sehän on niin kuin, tosi intensiivistä hoitamista, ihan kun sulla olisi niin kuin, vastasyntynyt vauva kotona. Paitsi, niin. että sulla on niitä monin verroin ja sitten on vielä se emokin, josta pitää huolehtia. Kyllä, ja
2: muut aikuiset koirat sitten vielä toki. Ja, ja, ja jos nyt ajattelee sitä, että mitä, miten niin kuin, tämä muuta on kuin sitä makaamista niin siinä maatessa, niin, niin, niin teen toki sitten päivätöitä kanssa.
0: Niinpä. Eli mitä palleroiset vaatii, niin... Heidän ehdoillaan Kaksi, kaksi emoa toteuttavat heidän toiveensa. Kyllä. Niin Huikeat. Ihan mieletöntä. Tota, mun mielestä on hyvä Aasinsilta siitä eteenpäin. Toihan on iso muutos sun elämässä taas jälleen kerran. Niin mehän ollaan tänään kuitenkin puhumassa siitä, että miten se muutos lähtee käyntiin. Eli mä uskallankin kysyä sulta, että mikä asia oli semmonen, joka häiritsi sinua tai loi sulle tarvetta muutokseen? No tietysti se, että mikä oli se
2: lopullinen päätös oli sitten ehkä semmoinen viimeinen tavallaan. Pisara, jos se nyt voisi sillä tavalla kuvata, mutta tokihan se, niin se muutosmatka alkoi jo paljon ennen kuin se lopullinen päätös tuli tehtyä. Enemmän siinä oli sit niitä omia unelmia ja, ja itsensä toteuttamista ehkä niiden harrastusten näkökulmasta, että mihin mä tarvitsen aikaa ja, ja siihen ei 9 to 5 oikein tahda taipua, niin, niin, niin se lähti oikeastaan siitä, että, että vielä kun on on terveyttä, niin mun täytyy toteuttaa mun vuorikiipeilyunelmat, koska sitten myöhemmin se ei enää ole mahdollista eikä enää realistista, että eihän koskaan tiedä, että mitä tapahtuu.
0: Miksi juuri
2: vuorikiipeily? Ja, mä olen ehkä aina mennyt vähän semmoisia ekstreemlajeja ihan nuoruudesta lähtien, että, että tota, on harrastanut laitesukeltamista ja ja tämmöistä. Ja aina kun sitten alkaa porukkaa tulee johonkin lajiin paljon, niin mä katoan sieltä ja etsin, etsin toisen lajin.
1: Mikä, mikä sai niinku kiinnostumaan vuorikiipeilystä alun perin?
2: No mä itse asiassa pohdin tätä jo vähän ennen kuin mä tulin tänne, kun mä epäilinkin, että tämän tyyppisiä kysymyksiä ehkä tulee. Niin tota, ähm, mä ajattelin asiaa sillä tavalla, että et, et meillä vetää puoleen semmoiset asiat, niin kuin jotka tukevat omaa minuutta. Ja jos mä mietin mun lapsuutta ja nuoruutta jo, niin mähän olen kolmevuotiaana aloittanut jo lainausmerkeissä, kilpailun, yleisurheilun, hiihtämisen ja, ja, ja kaikki tämmöiset. Ja, ja olen ollut partiossa ja kiertänyt tuolla, tuolla metsissä ja rämeiköissä, että olen ollut aina semmoinen metsän lapsi ja liikkuva lapsi. Ja jos peilan peilaan sitä tähän hetkeen, niin eihän tämä kauhean kauaksi ole tippunut, että teltassahan mä edelleen asun ja kun tuolla vuorilla olen ja, ja, ja reppuselässä mennään ja, ja selviytymismuodissa ollaan. Et ei tämä lopulta on niinku pitkälle mennyt, mutta ehkä tämä on nyt sellaisia isompia toteutuksia.
1: Tota, miltä se tarve uudistua? Siinä vaiheessa, kun sinulla ikään kuin mm. syttyy se liekki, niin
2: miltä se tuntuu? Se on varmaan enemmänkin ehkä sellaista, että se lähtee jonkunnäköisestä niin kuin epämukavuustilasta, et sulle ei ole hyvä olla tai sulla jää tekemättä jotain ja, ja sä jäät niinku vajaaksi ää, sen osalta, että sä täyttyisit ja tulisit tyytyväiseksi siitä. Ja, ja sitä kautta sitten kun lähtee toteuttamaan niitä, niin itse huomaa juurikin tuo, mitä kysyt, että miltä se tuntuu, niin sä pystyt niinku näkemään ja kokemaan sen paljon voimakkaammin. Tämä multa puuttuu. Tästä mä tulin tyytyväiseksi.
1: Onko se myös niinku kehollinen tunne sulle, kun kuuntelin tota, että mm. et kuinka niinku, sä oot ollut hirveän fyysisesti aktiivinen ihan mm. pienestä asti, mm. niin voisi kuvitella, että sä tunnet vahvasti keholla.
2: Kyllä mä tunnen. Joo, mä oon mä mä hyvin paljon niinku keholla kokia kaiken puolin ja... ja ei ehkä ulospäin edes näy kaikki ne tunteet ja ne ajatukset, mitä on, että mä oon aika kaamia. Tiedätkö, niin kuin sillä tavalla niin tyyppinä muutoin. Et toki mielipiteitä löytyy, mutta perus, perustyyneys on niin kuin olemassa, vaikka on sit mitä menossa. Mutta kyllä se tuntemus on kehon sisällä aika, aika voimakas ja se onni ja kaikki se. Ja pettymys toki.
0: Mulla tulee heti mieleen se, että toihan vaatii mieleltä. Mun ymmärryksen mukaan mm. todella paljon. Mm. Oliko tuossa myös mukana semmoista niinku itsetutkiskelun tutkiskelun tarvetta? Mm, kyllä. Eli kyllä se on niinku,
2: tavallaan semmoinen tietoinen niinku, suunniteltu matka, kun, kun sitä lähti tekemään. Niin siitähän on joitakin vuosiaikaa, mutta paljon ennen jo sitä alkoi tulemaan kuitenkin sit niitä, niitä, niitä merkkejä siitä, että
0: nyt pitää lähteä eteenpäin. Niin. Kerrot vähän siitä, että miten sä käynnistit sen tutkimusmatkan, että sinne vuorelle meneminen olisi edes mahdollista. No m- m-
2: tavallaan pragmaattinen ihminen, kun olen, niin minähän varasin matkan. <laughs> se meni niin helposti <laughs> suoraan vuorelle. <laughs> Joo, siihen, siihen liittyi toki siis sellaiset, että matka oli varattu ja, ja mulla oli semmoiset tietyt tavoitteet siellä ja tiesin, että tiettyyn korkeuteen voin, voin sillä matkalla mennä ja se oli hyvin ohjattu ja asuttiin hotelleissa, käytiin päivämatkoja ja tehtiin. Et se oli hirveän turvallinen niin kuin vuori, vuoritestailu, mutta se oli hyvinkin testailua. Siitä, että mitä mun kroppa sanoo siitä korkeasta ilmanalasta, miten mä jaksan kiivetä siellä. Mutta se valmistautuminen sitten sinne menoon, niin oli to, totta kai sehän oli, oli treenaamista. Mulla piti 2010, eli, eli 11 vuotta sitten, ei 2010, niin, 2011, niin juuri näin, niin, niin laitettiin nilkkakuntoon ja mä opettelin uudestaan kävelemään ja, ja sen vuoden Tavoitteena mulla oli sit se kunnon kohottaminen ja ensimmäiseen tämmöiseen minimuotoiseen triatloniin osallistui silloin ja lähdettiin ihan nollasta. Ja, 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 ei ollut kiva lähteä niinku pyörälenkille. Vettä tuli kaatamalla, mutta Sisu sanoi, että sinne vaan mentävää. Se on nyt vaan hoidettava. Ja et, et, si, si, et siinä ylitettiin monta estettä. Oli se mukavuus. Huonot säät, lähdet vaan puskemaan itseesi johonkin suuntaan. Mä alkuvaiheessa myös ihan persoonan trainerin. Ei ehkä ollut kovin hyvä sellainen, mutta teki mulle perusrungon siitä treenaamisesta ja opetti mulle tietyt rutiinit. Ja sen pohjalta sitten seuraavana vuonna mentiikin jo sitten vuorelle.
0: Jotenkin mä jään heti aina taas palaan tähän mun mieliaiheeseeni, eli mieleen. Mm. Miten sä aloit harjoituttaa sun mieltä? Koska mulla tulee ainakin heti ensimmäiseksi mieleen, että toihän on aika pelottava juttu. Kuinka uskaltaa kiivetä vuorelle?
1: Mm. Roikkua köysien varassa.
2: Mulla ei ole mitään ongelmaa. <min> mä, mä kävin on. kaverin, kaverin katonkin pesemässä tänä kesänä, kun ei, ei hän ei itse mennä sinne korkeuksiin. Se, mä istun katon reunalla ihan... ihan Vasta ikään tyhjensin rännit sieltä, niin siellä mulla rajat, la, la,
0: jalat roikkuu
2: reunalta alas ja siinä reunalla istus käyn. Toki mä oon köysissä kiinni siellä, mutta ei,
0: sieltä mä kattelin maisemia. voisit sä vinkata tällaisille pelokkaille, että miten sen esimerkiksi sen korkean paikan pelon voisit niin voittaa? Mm.
2: No tietysti siis korkea paikka, kun sä menet vuorelle, niin se kontrasti ei ole koskaan samanlainen, kuin se menet pilvenpiirtäjään ja katsot sieltä alas. Miksi niin? Koska vuori on yleensä suht loivaa nousua ylöspäin ja, ja sä oot niinku tavallaan siinä oikeassa korkeudessa koko ajan. Totta kai sä näet sitten, siellä rupeetaan nousemaan ylemmässä, tullaan pilvirajaan, rupeaa näkemään muita huippuja, mennään metsä, metsärajan yli. Sitten rupeaa näkemään avaruutta, mutta se on vaan niinku avaraa. Vähän niin kuin merellä olisi tai, tai jossain. Ei, ei
0: siellä ole samanlaista Eli nämä elokuvien no, sitten mielettömissä niin, olosuhteissa kömpiminen, suorastaan vuoresta kiinni pitäminen, niin Joo. ei ole todellisuutta.
2: Niin, tai ne on vähän toisenlaisia sitten, ne, on, on siellä toki siis tämän tyyppistäkin ehkä, mutta, mutta ne on sitten ehkä semmoisia poikkeustilanteita, mitä sieltä tulee, että, että mä olin tuolla Alaskassa käymässä, niin me jouduttiin siellä kolmeksi päiväksi semmoiseen whiteouttiin. Eli tuulta tuli niin paljon, että siellä ei nähnyt paria metriä pidemmälle. Ja teltasta ei juurikaan voinut poistua pitkälle, että tai se teltta katosi. Ja, ja sitä kesti sitten kaksi vuorokautta, yötä päivää. Ja mä sitten kuvasin siellä teltan sisällä, että kattokaa nyt, että kun räpisee toi teltta täällä koko ajan. Rap, rap, pap, 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 se pitää ääntä. Sitten mä menin ulos ottaa kuva valkosta vaan näkyy. Ja sitten mä tulin kotiin ja mä näytin sitten tätä videoa niin muille että mitä sä pystyit olemaan tuolla? Mulle ei tullut semmoinen kysymys mielenkään.
1: Sä vaan tarkastelit niinkun mielenkiinnolla luonnon ilmiötä. Niin, Mutta niin. eikö toi ole just sellainen tilanne, missä esimerkiksi lumisokeus on vaaran. Joo toi...
2: ja, ja sitten toki, toki niin kuin, äh, siis se valo sitten niin että siellä, siellä sitten käy silmiin ja menee Joo. sitten vah, vahingoittua Joo. Mutta lasit päässä siellä pitää olla joka tapauksessa. Joka tapauksessa, niin niin niin. Aurinko, aurinko, jo. Vahvat aurinkolasit.
1: Joo. Mm. Mun täytyy myöntää, että siis, tota, mä pelkään korkeita paikkoja. Mm. Ja mulle tulee jo ollasta ja muista ihan hirveitä ongelmia. Et siis mä liimaudun sinne keskiseinään hissin lähelle turvaan. <laughs> Mutta tota, muu tulee mieleen sellainen, että mä oon aikoinaan tota Itävallassa oltu sellaisella, kun siellähän on niinku tämmöiset esialpit. Niin kesällä sellaisella vuorella kuin Rufikop ja päästiin vähän sen kahteen ja puoleen kilsaan. Et ensin mentiin hissillä ja sitten piti vielä kävellä. Ja siippa ja hänen siskonsa vetää tota, vuori, vuorikilit siellä niin kiveltä toiselle ja sitten istahdettiin alas yhdelle kivelle ja mä katson vasemmalle, niin siitä on niin suora pudotus alas. Hyvä, että meni perässä saman tien, kun se olo oli niin kauhea. Ja sitten toisella puolella oli niin loivat laskettelurinteet, mutta se kontrasti oli hirvittävän suuri, että sulla on niin ihan suora pudotus alas toisella puolella sitten tosi loiva rinne, jossa olisi siis itse asiassa ajotie, että kesässä olisi pystynyt autolla ajamaan sitten sinne ylemmäs,
0: Silloin ajattelin, että tämä ei ole mun juttu yhtään. Ja mä, mä jotenkin tota mietin, toi on muun mielestä aika kuvaavaa. Ehkä toi on joku yhteinen nimittäin niissä elokuviskin, että ollaan siellä teltassa ja tuulee ja teltta räpisee. Mikä asia niin luo siinä sitä energiaa, että sä jaksat jatkaa matkaa? No, um,
2: mulla itsellä on niin vuorelle nouseminen um, on aina jaoteltu. Niin sen mukaan, että minkälaisia leirejä meillä on edessä ennen huippua. Ja, ja, ja se fokus on joka kerta vaan aina se seuraava leiri ja sinne meneminen. Että siellä ei mieti tästä huiputusta ja sitä, että miten mä sinne pääsen, koska sille ei ole mitään merkitystä. tai ainoastaan se seuraava pätkä on, on niin keskeinen. Ja sitä kautta, kun sä mietit sitä, niin... niin, niin se on hirveän paljon lyhyempi sit se päivän, päivän työ ja, ja se uurastus. Siellä voi olla vähän jyrkempiäkin kohtia ja voi olla taas helpompia, että on joku helppo päivä eikä ole muutaman tunnin niin kuin siirtymä seuraavaan leiriin. Mutta se on hirveän vaihtelevaa, että mikä siellä sitten odottaa.
1: Mutta keskityt aina vain niin sen seuraavan välietapin. Ja merenkulushan se on itse asiassa, niin kuin jos katsoo purjehduskisoja, niin niissähän on ihan sama juttu. Sä keskityt vaan siihen seuraavaan lekiin ja Kyllä. siihen seuraavaan etappiin, jos ajattelee esimerkiksi näitä maailman ympäri Että et keskitytään siihen tähän hetkeen. Kyllä. Ja sitten kun sä itse mainitsit, että mm. sä oot itse asiassa tehnyt tätä taivalta jo kymmenen vuotta, mm. niin, niin, niin sä oot ilmeisesti... Tehnyt nämä rakennuspalikat sillä tavalla, että sä ajattelet aina sitä seuraavaa etappia.
2: Kyllä. Mä oon hyvin, hyvin tavoite ja tavoite motivoitunut ja tavoite että Mulle on helppo sanoa, on se nyt sitten työelämässä, että pitää saada. Tuomosessa aikataulussa pitää tämmöinen juttu saada tehdä. Selvä, sitten se hoidetaan. Sitten mä etin ne keinot, että tavallaan mietin ne tavat, että miten me sinne päästään annetuissa raameissa. Mutta
1: sä sanoit tos nyt itse asiassa yhden hirveän tärkeän mm. asian, kun sä puhut siitä tavoiteohjautuvuudesta. Mm. Niin sit toinen sellainen asia, mistä mekin ollaan joskus keskusteltu, on, on se sun sisäinen puhe. Että mikä on se sun käsitys että sä saat sen muutoksen ylipäätään käyntiin?
2: Mm.
1: Niin miten Joo. sä ikään kuin... Niin, sen käynnistän muottorin. sen
2: muutoksen. Niin, puhutaan tietysti siitä, että joudunko muuttaa omaa toimintaa vai toisten toimintaa vai onko se prosessi vai joku uuden luominen vai, vai mistä niin on kyse. Mutta lähdetään nyt vaikka siitä olettamuksesta, että mä, mun ei tarvi muuttua ja mä muutan vaikka organisaatiossa jonkun ryhmän tapaa tehdä töitä, niin kyllähän mä siitä lähden, että, että mä olen aika, aika vahvasti ohjaamassa ja kertomassa ensin siitä esimerkeillä ja omalla, omalla tekemisellä, että näin tehdään ja näin, näin niin kuin tehdään se muutos ja näitä me tarvitaan. Annan niitä Niitä otsikoita, mitä pitää tutkia, fasilitoin niitä keskusteluita, syötän sinne ehkä omia omia mielipiteitä, mikäli substanssi nyt edes vähäkään riittää, tai ainakin kyseenalaistan heidän kommentteja. Ja sitä kautta oivallan heitä sitten löytämään sen syyn sille muutokselle. Eli jos me mennään mennään, ihan mun lempin työelämän muutoksessa, mitä mä käytän paljon, niin on sitten Simon Sinedingin ympyrä. Golden circle, why? jossa why niin, niin, niin se on valitettavan kateissa niin usein, että, että tota, jos ei sitä ole, niin kaikki muu on vähän höttää sen jälkeen. Se peruste sille, että miksi muutut, on kateissa ja, ja keskitytään vaan siihen, että mitä tehdään. Mutta sen jälkeen se tavoite voikin jäädä saavuttamassa, koska ei ole ymmärretty, että miksi me tehtiin sitä, mitä me tehtiin.
0: Sä sanoit taas kuitenkin, että miksi me tehtiin. Mm. Miten sä kuvaalisit, kuitenkin varmaan vuorikiipeilyssä sekä mm. työelämässä mm. ne kanssakulkijat on tosi tärkeitä. Mm. Eli miten se luottamus sitten rakennetaan ja syntyy? Se on varmaan ihan yhteinen tapa toimia noissa kummassakin. Joo, tietysti vuorilla se on niin kuin annettu protokolla tietyllä
2: tapaa, että siellä on, siellä on johtaja ja johtaja sanoo, Viimeisen, viimeisen lauseen, toki mielinpiteitä voi ilmaista ja tehdä toivomuksia, mutta sieltä tulee ohjelma ja sieltä sanotaan, aamulla lähetään tähän aikaan, Olet valmis siinä aikaa ja sulla pitää olla näitä ja näitä kamoja ja me mennään tonne. Eli tekniikan kautta rakentuu luottamus toiseen ihmisen. Kyllä, siis luottamus siihen, että se matkajohtaja on riittävän pätevä siihen ja uskaltaa niin kuin antaa oman, oman henkensä tavallaan sitten heidän, heidän käsiin siitä, että he eivät vie meitä niin kuin tyhmiin. Paikkoihin.
1: Toi taas kuulostaa mulle niin kuin hirveän paljon tällaisesta, että jos me ajatellaan niin poliisia tai armeijaa mm-hmm. tai näin poispäin, niin sulla on selkeä komentoketju mm-hmm. Kyllä. ja sulla on selkeä protokolla, Kyllä. miten toimitaan Kyllä. ja se on ikään kuin sen luottamuksen perusta ja näähän on myös sellaisia ammattiryhmiä, joissa sä tavallaan annat henkesi, Kyllä. kollegasi käsiin, että kuulostaa hyvin, hyvin samantyyppiseltä. Kyllä. Sitten loppujen lopuksi.
2: Kyllä, se on juuri näin.
1: Ja tama, me
0: maalikot ei olla ehkä koskaan niinku vuorikiipeilyssä aja, ajateltukaan. Mm. Niin semmoinen, että ei niinku kyseenalaista mitään. Sä kuvasit, että määräys tulee ja nyt me mm. tehdään näin. Niinku marssitaan ja mennään. Jaa. Sinne ei mennä <laughs> Mut mi- mitä Jotenkin <laughs> <laughs> jotenki mulla tulee silti koko ajan se vaan niinku pulpahtelee mm. mun päähän. Että et, Miten se, niin kuin se vuorimaisema niin kuin ruokkii sun ajattelut? Mitä sä ajattelet siellä, kun sä kuljet niitä etappeja eteenpäin? Sehän
2: on semmoista nautiskelua, eli, eli tavallaan se matkahan on siinä kuitenkin se kaikista tärkein. Että mun mielestä ehkä tuommoinen, sanotaan, että Kilimanjarohan on niin kuin aivan mahtava esimerkki, että sä lähdet sieltä ihan niin kuin aavikoilta, lähdet nousemaan, se kaikki niin kuin, metsävyöhykkeet ja kaikki niin kuin läpi, sademetsät kaikki, ja sitten sä tuut lopulta niin kuin lumelle. Ja, ja, ja siellä sitten on ihan erilainen, toiset on siellä niin kuin sortsit jalassa siellä meren, meren niin kuin tason, tason korkeudella, ja toiset on sitten huipulla, niin on sitten toppaa ja villaa ja untuvaa päällä sillä tavalla, että nyt ollaan pakkasen puolella ja kova tuuli, sataa vettä tai lunta jompaa
1: Mulla mul, mul tuli tuosta nyt mieleen se, että et kun mä ajattelen sitä, että just nyt sun elämä pyörii koirien ympärillä, koska on pentuet tulossa. Monta kertaa sä oot nyt nostanut luonnon ja luonnon mm. ihmeet esiin, kun sä puhut, puhut vuorikiipeilystä, niin, niin, niin mikä on se luonnon merkitys
2: siinä, että sä oot lähtenyt rakentamaan tämmöistä aivan oman näköstä työelämää? No varmaankin se, että, että se on mahdollista pitää lähellä. Kyllähän se, kyllähän se mun iso muutos lähti nimenomaan vuorikiipeilystä, että miten mä se mahdotettu sen, sen palikan niin kuin kaikkeen muuhun. Et se vaati toki aika paljon, paljon sitten, niin kuin työtä, että sen saa sitten arkeen osumaan. Se vaati päivätyöstä, luopumista ja muun tavallaan toimeentulon rakentamista ja, ja, ja näin. Mutta se nyt ei ollut vaikeaa, koska siellä oli niin hirveästi ideoita. Mutta se, se vaan antaa tietysti ja koirien kautta tietysti, niin mehän ollaan harva se aamu, aina kun on mahdollisuus ottaa pitkä lenkki, niin mehän ollaan porkkalassa tai jossain metsässähän me mennään. Että.
1: Tässä kohtaa mä kerron sellaisen salaisuuden, mitä muut ei vielä tiedä. Tota, Teija on myös varsin oiva metsuri nykypäivänä. Kyllä. <laughs> Johtuen juuri siitä, että hän asuu siellä luonnon keskellä. Kyllä, Ke- joo. Sä vähän, että miten sä päädyit metsuri-hommiin?
2: metsuri se oli, se oli, että ostin, ostin semmoisen omakotitalon, jossa, jossa oli paljon pihaa ja suurin osa siitä pihasta oli metsää ja, ja, ja siihen piti vaan tehdä raivausta siis kaiken puolin Olin sitten kaupassa käymässä poikani kaun kanssa korraudessa. Hän odotti autossa ja minun piti hakea jotain taas jotain maalia varmaan. Mutta tulin sitten myös ö, moottorisahan kanssa sieltä pois. <tos> <tos> poikani katsoi, että aha. Mä sanoin, että joo, että sä, sä joudut mua auttaa kasaamaan tämän, kun mä en ymmärrä tästä mitään. Ja niin me kasattiin sitten se palasista kasaksi, se, se, niin ehjäksi moottorisahaksi se laite ja seuraavana aamuna sitten poika tietysti kun on mopotaitaja, niin tota, osa sitten mulle käynnistää sen ja sit ensimmäinen viikko pari meni sit siinä, että hän aina käynnisti mulle sen ja mä kävin kaatamassa puut ja hän laittoi öljyt ja pensat ja sitten mä lopulta opettelin ne itse.
1: Mm-hmm. Tämä on mun mielestä niin hirveän hieno kuvaus tota, mm-hmm. siitä, että mitä mäkin olen oppinut mm-hmm. tuntemaan, että saat oot hirveän tekeväinen ihminen. Ja sillä tavalla peloton, että mm. et jos sä haluut tai päätä tehdä jotain, niin sä vaan menet tekemään sen vaikka, et sä tehnyt sitä koskaan mm. aikaisemmin. Et sä kyllä.
2: vaan niinku, hui, heittäydyt ihan tosta kyllä. noin vaan. Kyllä, kyllä.
0: Näin, näin käy. No mä, mä oon kuitenkin ihminen. Mm-hmm. Ja mä jotenkin uskon, me ei olla vielä puhuttu niistä tunteista, että tulee... Todella sellainen kutkuttava olo, kun mä mietin, että mm. kun sä sanoit, että sinne sä oot tosi tavoiteorientoitunut, sä mm. pistät päämäärät, mutta mi- miltä susta sit tuntuu, kun sä oot siellä huipulla? Se on aivan, aivan
2: käsittämättömän seesteinen tila, kun on siellä ja erityisesti toki, jos sää on hyvä ja pääsee niinku siihen ihan rauhassa istahtamaan. No meillä on ollut uskomattoman hyviä öö, niinku huiputussäitä. Kaikin puolin ja, ja,
0: ja, ja tota,
2: mutta on se semmoinen, että check. Ihan mahtavaa. tämä
0: on No onko se sitten sama, kun sä teet sitä metsurin hommaa? Ihan. Puukaatut, check. 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 No joo, kyllä. <tos> <tos> Kaverini tuossa
2: juuri kysyi pari päivää sitten, että, että kun sanoin, että, että viikonloppuna kaadoi 15 puuta, että vähän tuntuu niin kuin kropassa, että kun ei ole vähän aikaa taas tehnyt sitä, niin sitten kylmiltä kilon kilon saappaat jalassa, kun kuljet ja, ja, ja kannat sitä moottorisahaa mukana siellä ja kypärä silmillä ja hiki valuu ja, ja näin. Sen niin, 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 tota. että miksi et sä tehnyt tätä niinku useampaa? Mik, miksi sun piti tehdä kaikki niinku sama aikaa? Mutta ei mulla lukenutko sieltä tudulistalla, kun et kaada puut.
1: Sä ajattelit, että kaikki pitää tehdä kerran. Mutta toi on hauska. Taas tuli hirveän vahvasti toi sun kehollisuus
2: esiin.
1: sä et todellakaan niinku pelkää tehdä töitä kehollasi. En, en. Sitten jälkikäteen
0: vähän no. sattuu sieltä sun täältä, mutta tuli paha joo,
2: se oli jos näin.
0: No Sanna kuvaali musta hyvin, että sä oot peloton, mm-hmm. mutta mun on pakko kysyä. Pelkäät sä mitä.
2: Mikä ilme? Mitähän mä, ähm, mä ehkä saatan vältellä jotain tai pelätä. En mä ehkä sillä tavalla, että mä nyt sanoin aikaisemminkin, että mä oon hirveän rationaalinen, että, että jos on joku asia kaada puut tai, tai tee sitä tai tätä, niin mähän pistän sen niin palasiksi aika nopeasti. Ja sitten kun sä pistät sen palasiksi, niin kuin mä sanoin, että kun ne vuorellekin mennään aina etappi kerrallaan, niin, niitä, niin muitakin asioita lähdetään tekemään sitten. Että nyt mä vaan teen ensin tän ja sitten mä teen tonnia. Ja... Miten muut niin... pysyy sun
0: matkassa?
2: No se on tietysti toisten ongelma, mutta, <laughs> <laughs> mutta ei, 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 ole, ei ole ensimmäistä kertaa, kun tätä kysytään <laughs> säälikse. Käy tietysti perhe ja erityisesti lapset, että jotka joutuu, joutuu tota, äitinsä aivotuksi.
0: Mm. Mutta hyvin ovat pyhysineet mukana. Kyllä. Ja.
2: ja tajuavat jättäytyä pois siinä vaiheessa, kun
0: vauhti mm. menee liian yeah. Mutta voisitko sä sanoa, että et sun haaveet on aika pitkälle toteutunut vai mistä sä seuraavaksi haaveilet?
2: No, Tämä oli hauska kysymys, koska siis mä mun koneelta sitten kaivelin sellaisia asioita, öö, 2016 on tämä, minkä mä on tehnyt. Mä on tehnyt tämmöisen niin kuin pääni tyhjentänyt asioista, mitä mä haluaisin tehdä ja mä katoinet että mitä täällä nyt olisi semmoisia niin niin kuin, niin kuin katsoin, mitä täällä olisi mitä mä nyt en olisi tehnyt. Maratonit on tullut tehtyä, vuorilla on tullut käytyä, erinäköisiä, no ravintoterapiaopinnot tuli tehtyä ja, ja, ja Verkkosivuja on, koiranjalostusta on laittanut, on elintapoja on lähtenyt omia parantamaan ja, ja niin kuin hieno, hieno säätämä. Niin täällä oli ehkä, täällä nyt oli ehkä, on täällä yksi hyvä juttu vielä odottamassa.
1: Palataan siihen vähän myöhemmin. Sä mainitsit oman, oman ravinnon mm. kuntoon laittamisen. Mm. Lähtikö
2: siitä se ravintoneuvojan? No ikään kuin liikkeelle. Vai? No yleensähän me hoidetaan itsemme, <laughs> <laughs> kun me jotain tällaista, tällaista tehdään. Meillä on tietysti perheessä ollut paljon allergioita ja, ja, ja itsekin sitten, kun lapseni pääsi allergioista vapaaksi, niin minä sitten otin hänen allergiansa aika lailla yksi yhteen itselleni tai yliherkkyydet ehkä pikemminkin niin tota noin. Tavallaan kyllä ja tavallaan ei, mutta se on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe ja se, se on kyllä vienyt aika, aika tota sydämen, kun se ei ole pelkästään sitä ravintoa, vaan se on ylipäätään niin kuin lääketiedettä ja koko tätä puolta, että se on äärimmäisen kiehtova. Onko se sekä ihmiset että eläimet? Se on sekä ihmiset että eläimet. Et parhaillaanhan mulla on menossa tota raakaruokintakoulutus ja, ja sitten vuodenvaihteen jälkeen mä aloitan sen koirien ravintoterapian. Ai
1: semmoistakin on olemassa. Mielenkiintoista. <laughs> ja, mielenkiintoista.
0: Mutta hei jotenkin mulla taas niinku nousee. Sä saat ihaltavan päämäärätietoinen ja sulla on tavoitelistat ja mm. haavellistat. ja niinku kaikki tuntuu jotenkin menevän kuitenkin aika hyvin sun ohjauksessa. Kompastut se koskaan? No varmasti sitä kompastuu, mutta ehkä mulla
2: on sellainen, että kun se ei ole semmoinen, että nyt on pakko tehdä, nyt, nyt tämä tehdään näin. Että et jos niinku tuntuu, että joku asia ei niinku lähde omalla painollaan menee, niin sitten se odottaa hetken ja katsotaan, että miten se siitä niinku lähtee sitten lutviutumaan. Et ulospäin se varmaan just näyttää ja, ja tuntuu tuolta. Totta kai siellä on sen sata monta pientä asiaa, että miten mä niinku ratkaisen jonkun jutun Kenä tämä saan apua tässä? Ja, ja mun verkosto on tietysti hirveän tärkeä. On se nyt ihan sitten niin kuin työverkosto tai, tai ihan niin kuin vapaa-ajan niin kuin ihan normaali ystäväpiiri ja että Et On ihmisiä. Plus sitten, että mä osaan kyllä sitten soittaa kaverille, joka vaikka, vaikka jollekin metsulle sanoo, että mulla ei tämmöinen ongelma. Että kuule, auta mua.
0: Nyt sä mainitsit mun mielestä ihan ydinasian. Mm. Että sä sanoit, että mulla on ne verkostot. Mm-hmm. Olisiko sun matka ollut mahdollinen, jos ei sulla olisi ollut kaiken näköisiä metsureita ja sitten ne kaverit siellä vuorikiipeilyporukassa? No kavereita mulla ei ollut
2: vuorikiipeilyporukassa yhtään, että mä en tuntenut ketään. Eli mä lähdin ihan kylmiltäni sinne, mutta mä soluttauduin sinne joukkoon sitten pikkuhiljaa. Eli lähdin erinäköisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin ja, ja, ja sitä kautta niin kun, toki sitten alkaa se verkosto kasvaa, kun, kun sä tommoselle niin kun, vaikka valmis matkalle meet, mihinkä Suomesta kerätään porukkaa. Niinhän se sitten opit tuntemaan niitä oppaita ja, ja niitä firmoja ja kaikin puolin. Et, et. Se on sellainen, ja osa tietysti tämmöisistä verkostoista, ni niin täytyy mainita sitten niin kuin vanhemmat ja niin kuin suku. Että jos niin kuin puhutaan siitä, että, että osaava ja tämmöinen, niin kyllä mä oon ollut silmätarkkana katsomassa kun iso isä ja isä ja kaikki on tehnyt kaikkia puuhastelui, niin kyllä mä oon sieltä ammentanut, kuule ne tapetoinnit ja maalaukset. Että ei, ei, se mun kynnys niin kuin lähtee, mä tiedät, että mulla on muistikuva. Jotain tällaista on joskus tapahtunut, Joo, tällä mennään. Et, et, et sieltä varmaan mä hyvin paljon myöskin siitä
0: maailmasta, missä mä oon kasvanut. No voisiko sit sanoa, että tietyllä tavalla sulle ei ole ollenkaan sellaista epämukavuusaluetta, vaan se on aina mahdollisuusalue. Mm, no ehkä mulla on muutamia, mikä on mun... <hysynti> Mä kyllä
2: suostun niihin menemään, mutta tota, mä en siellä viihdy pitkään, sanotaan näin. Että, että tota, on on, on sellaisia asioita, että jos nyt vaikka siis ä, työelämästä puhutaan, niin, niin, niin mä en ehkä niinku talousosastolle menisi töihin. Ei, ei se, että ettäkö mä jotenkin... Ä, en tykkää, että se on tärkeää hommaa päinvastoin. Mä tykkään, että se on äärimmäisen tärkeää. Mä ehkä mieluummin odotan, että mä saan ne valmiit raportit ja tutkimukset syliin ja sitten mä voin niitä ruveta tulkitsemaan. Et ehkä tämmöinen. Ja, ja, ja sitten kun, kun olette jo ehkä päässeet kiinni siitä, että olen aika nopea tempoinen niin, ja muutoshaluinen, niin mulle ei kannata tarjota sellaisia tehtäviä, joissa tehdään päivästä toiseen, toiseen samoja asioita. Joo, mä teen me... niitä, mä hoidan niitä kyllä tietyn aikaa, mutta sitten mä niinku liputan, että nyt.
1: että nyt riittää. Mä meinasin itse asiassa sanoakin sitä, että et kun ajattelee tätä, että kuinka monimuotoinen tämä sun oman näköinen työelämä on, mm-hmm. että sähän oot käytännössä niinku moniammatillinen. Ja, ja sitten taas ajatellaan esimerkiksi sitä, että mä rupesin aamulla oikein miettimään kirjallisuushahmoja, mm-hmm. sarjakuvahahmoja, että kuka olisi semmoinen moniammatillinen, Esimerkki, kun me lapsesta asti imetään niin saduista ja kertomuksista ja sarjakuvista ja kirjoista niitä mm. esimerkkejä. No joo, ajankohtainen James Bond, no hän on perusammatiltaan vakooja ja joutuu esittämään milloin mitäkin, mutta hän ei ole moniammatillinen mm. oikeasti, hän mm. vaan esittää mm. jotakin, vähän samalla tavalla kuin näyttelijä. Mm. Ja, ja tota, no sitten mä rupesin miettimään taas Ankkalinnaa, sieltä tuli mieleen, Milla Magia, jonka perusammatti on noita, ja sitten hän, hän niin kuin loitsii itsensä miksi tahansa eläimeksi tai ankkalinnan hahmoksi tai hypnotisoi muita, mutta sekin on niin kuin ihan feikkiä. ei hän ole oikeasti moniammatillinen. Mm-hmm. Hän on noita, joka metsästää sitä onnenlanttia, sitä roopen onnenlanttia. Ja sitten mä tajusin, että mä en keksi yhtään sellaista hahmoa, jota olisin niin kuin lapsena lukenut, joka olisi aidosti moniammatillinen. Ja sehän kertoo meille sitten taas sen, että mikä on ikään kuin se sosiaalinen tavoite. Me lapsesta asti meidät koulutetaan tämmöiseen yksi ammatilliseen ajatu- ajatukseen. Ja sitten mä tajusin, että se niin suurin este tällaiselle muutokselle, minkä sinäkin olet läpikäynyt ja mitä sä yhä läpikäyt, on meidän oma mieli. Se sisäinen puhe siitä, että mihin me kyetään. Et, et, tai meidän mielikuvitus on rajana sille, että mitä sä voit tehdä. Sä oot vaan päättänyt, että minähän kiipeän vuorille. Otan tuosta nuo seitsemän maailman suurinta huippua vai miten se menikään. Ja niille kapuan tässä tulevina vuosina. Me miettii sitä, että minkälainen on se mielikuva, kun sä rakennat sen haaveen.
2: Rakennatko jonkun niinku visuaalisen mielikuvan itsellesi? No, aihe piireittää varmaan tulee joku visuaalinen niinku ilmentymä, vaikka nyt vuorista. Niin, 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 sehän on sellainen profiilikuva, että miten, mikäkin vuori, kuinka korkea se on ja, 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 ja näin. Että, et kyllähän sitä kautta niinku tulee, mutta ei oikeastaan ehkä muutoin. Kyllä mä oon erinäköisiä niin kun, kuvia yrittänyt piirtää, ja se, ehkä semmoinen niin visuaalisuus, mit, mitä siitä, niin kun, siitä piirroksesta voi niin kun, poimia, on se, että hirveän monet asiat näistä
0: liittyy lopultakin toisiinsa. Mm. No, mitä sulta, ja tulee mieleen sanasta haave, unelma, haave? Se on, se
2: on niin sitä minua, se mikä minussa sisällä yrittää purkautua ulos jollain tavoin ja, ja niin kuin, että mä pystyn sen sanottamaan ja sitä kautta myöskin sitten toteuttamaan. Et kyllä mä niin kuin haaveen näen sellaisena, että mehän ei olla sitä, mitä me halutaan olla, vaan me ollaan sitä, mitä me oikeasti sisällä ollaan. Et me, et, et se, mitä haluaa olla, on eri asia kuin mikä sun, mitä sä oikeasti olet. Ootko sä noit kumpaankin? Öm, mä toivon, että mä on päässyt jo varmaan siitä, 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 mitä mä haluan olla, niin pois. Ehkä enemmänkin siihen, että mitä on Ja oon aika tyytyväinen
0: sillä tontilla. Ihana määrittely. Me ollaan Sannan kanssa aina mietitty, kun meillä on aina tapana ollut näissä meidän jaksoissa, luoda tai jättää semmoinen aivoherkku meidän kuulijoille. Ja tänään se on haave. Eli huipulta aukeaa ainutkertaisen voimallinen elämä. voisit sä kirjoittaa? tämän? Kyllä. Ja nyt me ollaan päästy aika loppua kohden. Ja niin kuin keskustelussa varmaan arvasitte, niin... Meidän alkuväite, että työidentiteetin muutosmatka on mahdollista tehdä nopeasti, niin ei ehkä pidä ihan paikkaansa. Et se on varsin vaikea tehdä nopeasti. Sä itse alussa kuvailit, että sulla on mennyt 11 vuotta siihen.
1: Nyt me voitaisiin palata siihen, kun sä sanoit, että sulla on siellä sokerina pohjalla vielä joku juttu.
0: Joo,
2: eli mikä voisi olla se seuraava suunta. No, Ihan reellisesti sanottuna seuraavaa suuntaan mä oon jo suunnitellut kaksi vuotta tai jo ehkä pidempäänkin, mutta nyt se alkaa näin pikkuhiljaa siirtymään askeleita eteenpäin. Ja, ja, ja tota, kyllähän mun oma unelma on myös yksi sellainen, että, että mä saan jonkun tyyppisen oman ää, maatilan, wow. jossa mä sitten pääsen toteuttamaan... Tämän hevosunelmani, lampaat, kanat. Ja, ja, ja tämä sillä tavalla ehkä nivoutuu aika, aika paljonkin vuoteen 2007. Ää, rakennettiin, rakennettiin taloa ja, ja, ja oltiin jo aika pitkälle, mutta sitten todettiin, että nyt halutaan vielä semmoinen oikein iso terassi. Mä olin silloin täyttämässä 4kö se nyt oli? Ja minulla oli silloin ajatus, että silloin mä lähden sinne vuorille. Kun mä täytän 40, mä lähden käymään ensimmäisellä vuorella. Ja siitä tuli niin surullinen syntymäpäivä, koska mä sitten päätin laittaa ne mun rahani siihen terassiin.
1: <tuhut> <tuhut>
2: Mutta siis ihanahan,
1: jo ihana. Ja,
2: ja, ja kaikin puolin vielä tähän liittyi se, että et mä olin jo hankkinut itselleni. Tota, maastauton ja mulla oli se hevosen hankintakin jo siellä niin kuin hevosta käynyt katsomassakin, mutta sitten mä laitoin, se oli se talo ja vielä niin kuin tämä terassiprojekti, mikä vei sitten niin tavallaan ehkä niitä säästöjä, mitä mä olin, että tällä mä lähden sitten reissuun, niin, niin, niin sitten sitten mulla oli maasta auto, olin hevosta käynyt katsomassa ja, ja, ja ei mitään mahdollisuutta niin
0: Sitten oli terassi. Sitten mulla oli terassi ja uusi talo. Mutta jotenkin ihana viehättävää, että et, et sun haaveet voi olla sieltä vuoresta niin kuin aina johonkin ihan tosi niin, Kyllä. konkreettiseen terassiin.
1: Kyllä. No. Tai maatilaan. maatilaan. Jälleen me palattiin siihen luontoon ja Me palata, Kyllä,
0: joo. Kyllä mä oon, mä,
2: oon, mä oon ehdottomasti varmaan ehkä syntynyt 50 vuotta liian aikaisin tai liian myöhään anteeksi, että, että, tota, että olisin ehkä ollut pekeminkin parhaimmillaan niin tuolla vuosisadan vaihteessa. Mutta toisaalta sä saatoit sanoa ihan oikein,
1: kun sä sanoit liian aikaisin. Niin sekin. Kun mm. ajatellaan kestävää kehitystä ja sitten niinku kaupunkiviljelyä ja kaiken näköistä muuta tällaista, niin se voi olla, että saat ihan niin
2: siinä
0: mm. mm. Kyllä. Mm. Mutta hei, mä kiitän nyt tässä vaiheessa kaikkia. Kiitos teille Ja kiitos teille. Ja, ja seuraavan kerran me jatketaan tässä... Samassa teemassa, mutta oikeastaan mennään vähän syvemmälle. Eli sä vähän vihjailitkin tuossa, että mitä sä oikeasti haluat. Ja myöskin vähän pohditaan sitä, että mikä kutsuu aidosti puoleensa. Pysykäähän kaikki kuulolla. Kiitos. Seuraavalla kerralla Tolkun tulkit podin teemana työidentiteetin muutosmatkassa on kysymys. Mitä minä oikeasti haluan? Eli mikä kutsuu minua aidosti puoleensa? Pysythän siis kuulolla.